0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Владимир Марковский, ведущий передачи «Прожектор восприятия» с очередным выпуском. Сегодня поговорим о такой актуальной теме, как биткоин. А точнее, давайте попробуем разобраться в том, кто его создал. Все наверняка или многие слышали о том, что биткоин создал Сатоси Накамото. Несложно даже представить себе ситоватого японского ученого в пиджаке и старомодных очках, вот он с хитрецой улыбается, читая новости о том, как его в очередной раз безуспешно пытались найти. Причем эти попытки усилились в конце прошлого года, когда биткоин поставил рекорд и достиг отметки в 20 тысяч долларов за один биткоин, и, соответственно, Сатошина комота попал в список 50 богатейших людей в мире. Однако так и не ясно. Кем он, она или они являются Из того, что известно нам благодаря блокчейн-регистру Который записывает информацию о всех транзакциях в сети Можно сделать вывод, что этот человек владеет почти миллионом монет А именно 980 тысяч у него на счете Это в какой-то момент равнялось сумме 8 миллиардов долларов А в какой-то 20 миллиардов долларов Причем ему удалось сколотить это невероятное состояние всего за 10 лет и рыночная капитализация биткоина исчисляется сотнями миллиардов долларов. Личность Накамото является предметом оживленного обсуждения, начиная с 2008 года, когда им было опубликовано официальное описание революционной технологии биткоина. И с тех пор многих людей подозревали в связях с этим таинственным персонажем. А особенно отчаянные сыщики даже указывали на основателя Тесла Илона Маска. В ныне легендарном документе, опубликованном на сайте P2P Foundation, говорилось, что Накамото родился в 1975 году и на тот момент жил в Японии. В марте 2014 года мировые средства массовой информации трубили, что человек-загадка наконец-то найден. Им оказался инженер-компьютерщик из города Temple Сити в округе Лос-Анджелес. В центре внимания фотографов и журналистов со всего мира оказался 64-летний американец японского происхождения Дориан Сатоси Накамото. Получив образование по физике, он работал системным инженером на секретных оборонных проектах, а затем компьютерным инженером в технологических и финансовых компаниях. Однако ничего не подозревавший Накамото отрицал свою причастность к созданию криптовалюты. Изначально этот человек был назван создателем биткоина в статье журнала Newsweek, однако вскоре после интервью в аккаунте Накамото на P2P Foundation появилась первая за пять лет публикация с текстом «Я не дорен Накамото». Считается, что учетная запись была взломана, и сообщение не было отправлено самим Накамото. Вскоре оказалось, что в нескольких кварталах от Дориана Накамото проживает специалист по информатике, один из пионеров криптографии Хел Финн, ставший получателем первой в истории операции по переводу биткоинов. Журналист Forbes Энди Гринберг попытался встретиться с Финни у его дома и взять интервью, Несмотря на то, что он страдал от неизлечимого заболевания, амиотропического а, латерального склероза, лишившего ученого возможности говорить и двигаться. После анализа почерка Финни и сравнения его с почерком Накамото, Гринберг сделал предположение, что Финни, которого очень позабавил вопрос, был ли он знаком с Накамото, был тайным автором биткоина или просто использовал в качестве прикрытия имя своего соседа. Тем не менее, Финни не признал себя тайным создателем биткоина и в конце концов Гринберг ему поверил. И, пожалуй, ближе всего к разоблачению Нукамота, если об этом вообще уместно говорить, общественность была, когда австралийские власти устроили обыск в Доме ученого и предпринимателя Крейга Райта по подозрению в уклонении от уплаты налогов. В середине декабря 2015 года издания Wired и Gizmod практически одновременно сообщили о том, что им удалось найти истинного автора криптовалюты. Особой уверенности журналисты, впрочем, не испытывали. Хотя в руках обоих изданий оказалось множество документов, писем, логов, чатов и даже стенограммы и удаленные посты из различных блогов. Но железных доказателей по-прежнему не было. Так кто такой этот четырехлетний австралиец Крейг Стивен Райт? Раньше о нем практически никто не слышал, но журналистам удалось немало узнать об этом человеке. На своей странице в LinkedIn, которая на данный момент уже удалена, Доктор Крейг Стивен Райт писал, что является главой компании Деморган, а сайт компании гласит «Мы фокусируемся на работе с альтернативной валютой и банковских услугах следующего поколения». Помимо Деморган в профиле Райта указаны обменник CoinExch, биткоинбанк Denarius и два мощнейших суперкомпьютера, которые входят в мировой топ-500 самых мощных компьютеров. Забегая чуть вперед, нужно отметить, что профиль в LinkedIn содержал далеко не полный перечень компании Райт. Также Райт заявляет, что он дважды кандидат наук в области информатики. И одна из его степеней якобы была получена в австралийском университете Чарльза Стерта. Назвать Райта скромным и нелюдимым сложно. К примеру, на страницах сайта одной из своих многочисленных компаний Райт пишет, что он определенно один из ведущих мировых экспертов в области информационной безопасности. Еще один пример того, что с самооценкой у Райта все в порядке, такой. В 2013 году он опубликовал запись в своем блоге, озаглавленную «Утренний манифест». В этом э, посте Райт э, писал. «Я создам решения для проблем, о которых вы даже пока не задумывались. И я сделаю это без вас и без дозволения со стороны каких-либо стран. Я создам вещи, по сравнению с которыми ваши идеи померкнут. Но я не остановлюсь на этом. Я продолжу. Я не буду жить за чей-то счет и не приму материальную помощь, но я не приду к вам с насилием. Однако вам самим придется использовать насилие против меня, чтобы заставить меня остановиться. В октябре 2015 года Райт появился на Bitcoin Investor Conference. Он принял виртуальное участие в дискуссионном форуме мероприятия. Когда его попросили представиться и пояснить аудитории, чем он занимается, он повел себя необычно и ответил. Я занимаюсь разными вещами. Люди пока еще даже не понимают, что такое возможно. Модератор дискуссии попросил Райта пояснить, и тот продолжил: Я понемногу занимаюсь всем. Я магистр юриспруденции, магистр статистики, кандидат наук в паре областей. В нынешние времена я часто забываю обо всем этом. Когда Райт спросили, какое отношение он имеет к биткоин, он ответил еще более уклончиво: Я вовлечен во все это давно, а я старался не высовываться. Основой для журналистского расследования дела Райта стала информация, полученная от известного аналитика Даркнета Гвена Бранвилла. Дело в том, что в середине ноября 2015 года некий анонимный источник неожиданно стал сливать Бранвину данные, касавшиеся настоящей личности Сатоси Накамото. Какую цель преследовал это неизвестный до сих пор остается загадкой. Аналитик связался с Wired и представил все полученные документы на суд журналистов, которые постарались разобраться в происходящем. Улики, присланные Бранвином. Почти сразу указали на четкую связь между Сатоси Накамото и Крейгом Стивеном Райтом. В августе 2008 года, за месяц от того, как биткоин впервые был представлен широкой публике, Райт написал сообщение в своем блоге. Он заявлял, что вскоре намерен выпустить собственную криптовалюту, а также ссылался на изыскание известного финансиста и криптографа Иоанна Грига, которого можно считать автором пары идей, лежащих в основе биткоин. В том же блоге в ноябре 2008 года была сделана еще одна интересная запись. Райт предлагал всем желающим связаться с ним и приводил свой PGP-ключ, который определенно был связан с Накамото, а точнее с ящиком satoshin.atvistamail.com. Адрес всего на одну букву отличается от satoshi.atvistamail.com, с которого Сатоши Накамото разослал официальное сообщение о запуске биткоин. Также в руки журналистов попали архивные копии нескольких удаленных сообщений из блога Райда. 10 января 2009 года Райт писал «Бета-биткоин стартует завтра. Все децентрализовано. Мы будем пытаться до тех пор, пока все не заработает». Биткоин заработал 9 января 2009 года, за день до публикации этого сообщения. Райт right, австралиец, если он сделал запись в блоге «За полночь по местному времени», то все совпадает. Позже пост был изменен. Оригинальный текст сменился странной, похожей на шифровку, записью. «Биткоин, а ты разобьешь себе нос. Меня всегда удивляло, что порой лучше всего прятаться у всех на виду». Примерно в октябре 2015 года запись была удалена вовсе. В дополнение к записям из блога, Бранвин представил Wired письма Райта, логи его чатов и даже некоторую информацию о его счетах. Все это подкреплялось ссылками на заслуживающие доверие источники. Пока сотрудники Wired работали над анализом полученных данных и разбирались в происходящем, в распоряжении редакции Гизмода оказался практически аналогичный набор документов, писем и логов. Но на Гизмода вышел не Бранвин — с изданием напрямую связался некий аноним, который заявил, что он хакер, и ему удалось взломать Сатошу Накамото. Кроме того, неизвестный сообщил, что он лично знает человека, который скрывается за этим псевдонимом, так как ранее с ним работал. Редакция Кизмода тоже провела расследование и опубликовала результаты в один день с Wired. В своих публикациях журналисты приводят несколько наиболее ярких примеров, связывающих Райта с Сатоши Накамото. Среди полученной переписки было письмо, которое Райт в 2008 году отправил своему адвокату. В тексте упоминается распределенный P2P что можно считать очевидной отсылкой к системе блокчейнов, которую использует биткоин. Также упомянута система электронных платежей без доверенных третьих лиц, описание которой Райт планировал опубликовать в 2009 году. Другое письмо, датировано январем 2009 года и адресовано компьютерному криминалисту Дэвиду Клейману, близкому другу Райта, скачавшемуся в 2013 году. На личности Клеймана, кстати, стоит остановиться подробнее. Он был ветераном американской армии, но в 1995 году после ДТП оказался прикован к инвалидному креслу. Долгие годы после аварии Клейман вел затворнический образ жизни и с головой погрузился в информационную безопасность. Хотя люди, знавшие его при жизни, описывают его как гения, он умер одиноким в страшной нищете. Перед смертью Клейман продолжительное время страдал от инфекционного метицелин-резистентного золотистого стафилокока, возникшего в результате пролежней. Последние годы жизни он провел преимущественно в больничной палате, но незадолго до смерти, вопреки рекомендациям врачей, решил покинуть медицинское учреждение и выписался домой. Несколько недель спустя Клеймана не стало. Гизмоды пишет, что тело Клеймана обнаружили в состоянии сильного разложения, в окружении пустых бутылок из-под алкоголя и заряженным пистолетом в руках. Пол был покрыт окровавленными экскрементами, матрас в комнате прострелен, но гильзу полиции найти так и не удалось. Но вернемся к переписке Райта и Клеймана. Эти двое общались часто, и множество писем указывают на то, что они работали вместе над самыми разными изысканиями. Нельзя с уверенностью утверждать, что они вместе создали биткоин, но из их переписки складывается именно такое впечатление. Похоже, американский друг лучше кого бы то ни было знал, что планирует Райт. Клейман писал, «Крейг, ты псих, это очень рискованно, но я верю в то, что ты пытаешься сделать». Незадолго до релиза «Биткоин» Райт и Клейман обсуждали в переписке некий проект, над которым вели совместную работу. Райт рассказывал другу, что собирается получить на работе отступные и вложить эти деньги в сотни компьютерных процессоров, чтобы идея заработала. Райт также просил помощи Клеймана, «Мне нужна твоя помощь, мне нужна еще одна версия меня, которая может справиться с этой работой лучше меня самого». Спустя несколько лет после старта проекта, Райт и вовсе открыто жаловался другу. «Я не могу больше быть Сатоси. Они больше не слушают. Мне лучше оставаться мифом». «Это ненавистно мне, Дэйв. Мой псевдоним гораздо популярнее, чем я когда-либо надеялся». Фигурирует в их переписке и крайне интересный PDF-документ, согласно которому одинокий, скончавшийся в ничте Клейман согласился взять на себя управление трастовым фондом Тулип Траст, зарегистрированным на Сесельских островах, Фонду принадлежит 1 миллион 100 тысяч биткоинов. Бумага подписана личным PGP-ключом клеймана. Размеры загадочного фонда Tulip Trust вполне соответствуют баснословному достоянию, владения которым приписывают Сатоси Накамото. Эти огромные суммы долгое время можно было отследить через блокчейн, и вряд ли кто-либо, кроме Сатоши, располагает таким количеством биткоинов. Размеры состояния Накамото объясняется тем, что он манил криптовалюту на заре биткоин когда этим занимались в буквальном смысле единицы. Кроме этого, в этом документе оговорено, что в случае смерти Клеймана все средства фонда и сама компания вновь перейдут к доктору Крейгу Стивену Райту по истечении 15 месяцев. Странно, но бумага также содержит распоряжение на случай смерти самого Райта. В случае его кончины все должна унаследовать его нынешняя супруга и коллега Рамона Уотс. Только часть суммы должна быть удержана, чтобы пролить свет на ложь и мошенничество, которое учинил сотрудник австралийской налоговой службы Адам Вествуд. Судя по всему, Вествуд копал под одну из компаний Райта и делал это весьма успешно. Но о проблемах Райта с налоговыми органами мы поговорим позже. Также подписав данную бумагу, Клейман дал клятву не разглашать происхождение адреса gmx.com и некий приватный ключ. Еще одно свидетельство связи между Райтом и Сатоси Накамото и вовсе обнаружилось в открытом доступе. На сайте фирмы MacReth Nickel опубликован ликвидационный отчет. Он рассказывает о деятельности одной из многочисленных компаний Крейга Стивена Райта – Hotwire, которую тот открыл в попытке создать банк, работающий на базе биткоин. Согласно документу, в 2013 году этот стартап оперировал 23 миллионами биткоинов, которые принадлежали лично Райту. Получается, что в момент основания компании Райт инвестировал в нее почти полтора процента от всех биткоинов, находящихся в то время в мировом обороте. Откуда на руках у никому неизвестного австралийца могло взяться такое количество криптовалюты? Большой вопрос. Еще одно компрометирующее письмо Райт написал своему адвокату Эндрю Сомеру в январе 2014 года. Тема данного послания – налоговый спор Райта с австралийским правительством. Из текста становится ясно, что из-за налогового спора Райт ищет способы повлиять на мнение Артура Синодиноса, сенатора штата Новый Южный Уэльс. Райт спрашивает у адвоката, «Может быть, если наш японский друг вернется из своей отставки, это повлияет на ситуацию?» Под японским другом определенно подразумевается Сатоши Накамото. Это подтверждает и человек письма на имя сенатора. Он подписан именем Сатоши Накамото. Среди данных, предоставленных журналистам анонимным источником, Имеется также стенограмма беседы, которая якобы состоялась между Райтом, его адвокатом и сотрудниками австралийской налоговой службы. Судя по всему, предметом этой встречи было состояние Райта, хранящееся в биткоинах, и его многочисленные компании, тесно связанные с этими деньгами. Похоже, Райт пытался убедить налоговую классифицировать биткоины как обычную валюту. В противном случае он был обязан отчислять государству огромные налоги, что пагубно сказалось бы на его бизнесе. В разговоре с сотрудниками налоговой инспекции в феврале 2014 года Райд якобы заявил «Я сделал все, что мог, чтобы скрыть тот факт, что занимаюсь биткоин начиная с 2009 года. Когда все закончится, по-моему, об этом узнает чертовых полмира». Единственное физическое доказательство того, что эта беседа имела место, это расшифровка, которая якобы составлена компанией Auscript, специализирующейся на ведении протоколов подобных встреч. К сожалению, официальная политика Auscript запрещает подтверждать или опровергать подлинность этой бумаги. Компания хранит информацию о своих клиентах в тайне. На словах факт проведения этой встречи подтвердила бывшая сотрудница Райта, Энн Рикстон, с которой сумели связаться журналисты Гизмода. Но вряд ли ее слова можно считать хоть каким-то доказательством причастности Райта к созданию биткоин. Изучив полученные улики, представители Wired попытались связаться с Райтом лично, но в ответ они получили серию странных сообщений с адреса tessierashpoolatanonymousspeech.com. Имя ящика является отсылкой к книжной трилогии Уильяма Гибсона «Киберпространство». Тесье Эшпул — это могущественный клан и одноименная транснациональная корпорация. IP-адрес, с которого пришел ответ, ведет в Панаму к провайдеру VistaMail. Вновь тот же сервис, который Сатоши Накамото использовал, когда объявлял о запуске биткоин и открытии сайта bitcoin.org — Первое послание Райта было относительно понятным, но дальше письма стали куда более странными. «Это временный аккаунт. Существуют способы связи через ТОР. Но люди в Панаме очень хорошие и не нарушают желанное уединение других людей. Вы копаете. Вопрос в том, насколько вы уже глубоко. С уважением, директор Тессьер Эшпул», — гласила первое из писем Райта. Вслед за первым сообщением с того же адреса пришло второе. «Этот псевдоним был выбран не случайно. Теперь у меня есть ресурсы». Благодаря им я превратилась в мы. Но я все еще нахожусь на ранней стадии и пытаюсь осознать, как далеко теперь простираются мои возможности. Это означает, что я по-прежнему уязвим, хотя у меня есть ресурсы. А вы, похоже, знаете кое-что больше, чем вам нужно. Журналисты Wired попытались спросить у Райта о его постах в блоге, которые явно указывают на его связь с биткоин. Также представители издания попросили о встрече или разговоре, на что Райт ответил. Слишком многим уже известны секреты, которые миру знать не нужно. Но он обещал подумать о встрече или диалоге, после чего замолчал. Редакция Гизмода тоже не сидела сложа руки. Ее сотрудники даже сумели пообщаться с Райтом по телефону. Впрочем, и здесь добиться удалось немного. Райт отказался комментировать информацию, содержащуюся в вышеописанном собрании документов. Тогда журналисты зачитали Райту отрывки из его собственных писем. Он был искренне поражен. «Где вы это взяли? У вас не должно этого быть». После этого Райт перестал отвечать на звонки, письма и закрыл доступ к своему аккаунту в Твиттере. Эндрю Сомер, адвокат Райта, тоже отказался от комментариев, но подтвердил, что Райт действительно является его клиентом. Про ныры из Гизмода добрались даже до бывшей жены Райта, Лин. Она согласилась пообщаться с прессой и рассказала, что ее муж много лет работал над чем-то, что он называл цифровыми деньгами. Но сообщила, что никогда не слышала от него название биткоин. Подтвердила Лин и тот факт, что Райт и Дэвин Клейман были близкими друзьями и вместе работали над самыми различными проектами. Никаких подробностей Лин Райт, впрочем, не знала. Журналисты попытались проанализировать ситуацию со всех сторон и, конечно, рассматривали возможность мистификации. Редактор Wired Энди Гринберг писал, «Самое странное во всем этом, если сравнить архивные версии трех постов из блога Райта, можно обнаружить, что он редактировал все три» он добавил в текст улики, связывающие его с биткоином. Спустя несколько дней после нашумевшей публикации, издание Wired обнародовало новые данные. По сути, журналисты сменили позицию с осторожных предположений на отрицание. Если первая статья явно указывала, что редакция Wired верит в то, что Крейг Стивен Райт может быть Сатоши Накамото, то новый материал свидетельствует об обратном. Были приведены факты, подтверждающие, что Райт, скорее всего, не на Накамото. Компания CloudCroft, принадлежащая Райту, якобы владеет двумя суперкомпьютерами, один из которых создан специалистами SGI. Однако представители SGI отказались это признавать. Компания CloudCroft никогда не была нашим клиентом. SGI не имеет никаких связей с Клаудкрофт и ее главой Крейгом Стивеном Райтом, заявил представитель SGI. Тем временем рейтинг мощнейших 500 суперкомпьютеров мира, в котором числятся обе машины, отказался объяснять журналистам, каким образом были верифицированы данные о суперкомпьютерах Райта. Вот еще одна подробность, которая заставляет усомниться в подлинности информации. В своем профиле LinkedIn Райт писал, что он дважды кандидат наук. Одна из его степеней в области информатики, якобы получена в австралийском университете Чарльза Стерта. Но вскоре после шумихи, поднявшись в средствах массовой информации, представители университета сообщили изданию Forbes, что Крейг Стивен Райт никогда не получал у них степени PHD. Однако Райт действительно проходил обучение в этом ВУЗе и получил три магистрских степени в областях сетей и системного администрирования, менеджмента информационных технологий и безопасности информационных систем. Но самым серьезным доказательством лжи стал анализ PGP-ключей Райта. Исследование показало, что ключи были созданы относительно недавно, то есть гораздо позднее, чем те документы, в которых были обнаружены упоминания о них. К таким выводам пришли журналисты издания Vice, детально проанализировав длину ключей и используемые наборы шифров. Ключи Райта сравнили со старым PGP-ключом, который известен как ключ на Накамото с момента его публикации на Bitcoin.org в 2009 году. Оказалось, что оба ключа Райта, скорее всего, подделка. В 2011 году их еще не существовало, они длиннее оригинала и наборы шифров не совпадают. Редакция Motherboard предположила, что информацию о ключах задним числом поместили в старые посты Райта, датированные 2008-2009 годами. Журналисты Wired согласны с этим. Им удалось выяснить, что как минимум три поста в блоге Райта были изменены задним числом. Нельзя забывать и о том, что все архивные версии публикации Райта датированы 2013 годом. Кто-то будто специально оставлял с собой хлебные крошки, чтобы те, кому придется разматывать этот клубок, не пропустили улики. Интересно, что изменения в публикации Райта начали вносить в марте 2014 года. Если все случившееся одна большая ложь, то тот, кто срежиссировал ее, постарался, конечно, на славу и не пожалел силу. Ведь на подготовку такой мистификации у него ушло без малого два года. Но если мистификацию спланировал не сам Райт, то кто же это сделал и зачем? Ответов на этот вопрос может быть множество. Неизвестный, предоставивший прессе документы, мог иметь свои мотивы и попросту сфабриковать улики он мог пытаться подставить Райта и отомстить ему за что-то. Криптограф Иоанн Грик вообще полагает, что неизвестный даже мог быть вымогателем, и приводит в своем твиттере очень странное послание, в котором некто обещает опубликовать компромат на Райта. Если настоящий Сатоши Накамото жив, и у него по-прежнему есть тот самый оригинальный PGP-ключ, он мог бы в любой момент вступить в игру и посрамить любого, кто пытается выдать себя за автор биткоин. Однако Накамото, кем бы он ни был, сохраняет молчание. Завершая рассказ о Крейге Стивельне Райте, хочется отметить еще одно интересное совпадение. Буквально после публикации статей Вайерта Гизмода в дом на окраине Сиднея, принадлежащий Райту, нагрянули более 10 офицеров полиции. Правоохранительные органы провели у Райта тщательный обыск. Полицейский рейд начался примерно через 6 часов после публикации первых сообщений о том, что Райт — это Сатошина Комод. Представители австралийской... Полиция сообщила прессе, что обыск в доме Райта не имеет отношения к недавним публикациям его связи с биткоином, и, якобы, причиной обыска послужило расследование австралийской налоговой инспекции. Слова представителей правоохранительных органов косвенно подтверждают опубликованные гизмода документы, согласно которым Райт действительно давно воюет с австралийскими налоговиками. Нельзя с уверенностью утверждать, что обыск в доме Райта никак не был связан с биткоином и публикациями в прессе, а австралийские правоохранительные органы и налоговая служба никак не комментируют. Проблема, райта right? с налогами и само расследование. Кроме того, идентифицировать Сатоши Накамото пыталось не одно издание, и статьи расследования можно обнаружить и на страницах New York Times, Fast Company, New Yorker. Например, долгое время считалось, что Сатоши Накамото – это почти наверняка криптограф Ник Сабо, который работал над реализацией криптовалюты задолго до биткоин. И она даже называлась похожим образом BitGold. И почти ровно в момент появления биткоин Саба потерял, видимо, интерес к теме, что показалось журналистам очень подозрительным. Тем не менее, раз за разом оказывалось, что очередная кандидатура на должность на то не прошла проверку. И, в общем-то, в историях Гизмода и Wired по поводу Крига Стивена Райта много слишком пробелов и неясного. И публикация Гизмода вообще скорее наводит на мысль о том, что если кто-то в этой истории и мог быть автором биткоина, то это скорее покойный Дэвид Клейман. Журналисты пишут, что даже сам Крейг Райт якобы называл Клеймана автором биткоина в разговорах с коллегами. Впрочем, этому нет никаких явных подтверждений. И кроме того, совершенно неясно, почему Клейман, будучи мультимиллионером, скончался в ужасных условиях и, судя по всему, отчаянно нуждался в деньгах и лечении. И великолепную заметку о случившемся написал профессор Корнельского университета Эмин Гюн Сирер. Ученый рассказал, что знает Крейга Райта лично, так как был одним из его 95 подписчиков в Твиттер и переписывался с ним. Сирер полностью отрицает, что Райт может быть Накамото, но при этом профессор основывается не на личном знакомстве с ним, а на сухих фактах. Сирер напоминает читателям, что PGP-ключи Райта при ближайшем рассмотрении не совпадают с ключом Сатоши Накамото что само по себе служит серьезным доказательством. Все профессора обладают одним навыком. Они умеют оценивать техническую одаренность других людей и могут точно сказать, если человек чего-то недопонимает, пишет Сирер далее. Это навык, который все мы просто обязаны довести до совершенства, чтобы иметь возможность помогать студентам и отвечать на вопросы во время лекций. Сирер поясняет, что вокруг таких технологий, как биткоин, исторически сложилась атмосфера почти всеобщего недопонимания и неверных представлений. Так как никакой единой номенклатуры не существует, у экспертов регулярно возникают разногласия даже по самым базовым вопросам. Сервер приводит в качестве примера невозможность решить задачу византийских генералов, например. И ученые пишут, что очень малое число людей понимают, о чем идет речь, и единицы читали хотя бы упрощенные описания, например, даже этой проблемы. И вокруг биткоина сложилась именно такая ситуация. Детальные по-настоящему в технологии разбираются, собственно, считанные единицы. Он считает, что документация, созданная самим Сатоши Накамото на заре появления криптовалюты, дает вполне четкое представление о его складе ума, видении и понимании мира. У оригинального Накамото есть узнаваемый стиль, уникальная подпись его разума, и по коду можно опознать его автора. И по мнению Сирера, любому, кто читал оригинальные работы Сатоши Накамото, будет очевидно, что это не Крейг Стивен Райт. Так что так, продолжаем... Искать создателя биткоина. Спасибо.